0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita kembali dapat berjumpa dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai teladan iman dari Rahab dan teladan iman yang lainnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 35. Sekarang kita akan melihat padang gurun iman. Iman bekerja di setiap area kehidupan. Mari kita melihat Ibrani 11 ayat 35 yang mencatat demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Perhatikan di sini dikatakan, Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Anda ingat kisah tentang janda sarfat? Yang anak laki-lakinya dibangkitkan oleh Elia. Itu dapat Anda lihat dalam kitab 1 Raja-Raja 17, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Perhatikan dikatakan, Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Dengan kata lain di sini, penulis kitab ini sedang membahas tentang martir. Selanjutnya saudaraku Ibrani 11 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38 firman Tuhan mencatat, Ada pula yang diejek dan didera. bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, dikirgaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua, dan celah-celah gunung. Saudaraku perhatikan bahwa di sini diungkapkan ada kelompok lain. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak meraih kemenangan dalam medan perang. Mereka bahkan tidak memasuki arena kehidupan di hadapan penonton yang melimpah ruah dan menampilkan perbuatan besar bagi Allah. Mereka lah yang dalam tanda kutip kita sebut yang lain, tetapi mereka benar-benar pahlawan Allah jika Anda memang menghendaki pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang diejek, didera, dibelenggu, dan bahkan dipenjarakan. Kemudian dikatakan juga bahwa mereka ada yang dirajam dan bahkan digergaji. Seorang teolog bersikeras, bahwa yang digergaji adalah Yesaya. Tetapi ini hanya anggapan tradisi. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang mengalami kematian yang kejam dan mengerikan seperti itu. Kemudian yang lainnya ada yang diuji, dicobai, dan bahkan dibunuh dengan pedang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba Anda perhatikan perbedaannya di sini. kembali dalam ayat 33 dan ayat 34, tentang kemenangan yang diraih. Ini berbicara tentang betapa mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang. Perhatikan di sini dikatakan mereka telah luput dari mata pedang. Tetapi dalam ayat 37 justru dikatakan bahwa orang lain dibunuh dengan pedang. Lalu bagaimana cara menjelaskan hal ini? Sekelompok orang beriman itu dikatakan luput dari mata pedang. Sementara kelompok orang beriman lainnya justru dibunuh dengan pedang. kita masuk dalam sebuah pernyataan yang bagi saya sebenarnya masih sangat rumit. Pertanyaannya adalah, mengapa orang benar itu menderita? Saudaraku, saya tahu kalau saat ini Anda berada dalam kesehatan yang baik, sehingga mungkin mudah sekali bagi Anda untuk berkata, oh, Allah sedang menguji mereka. Tetapi bagaimanapun juga, Orang-orang ini selalu melalui semuanya itu dengan iman. Mereka sebenarnya tidak berpikir kalau mereka saat itu sedang diuji. Tetapi mereka hanya bertahan karena mereka melakukannya dengan iman. Mereka mempercayai Allah saat hari-hari suram, saat malam sangat panjang, penderitaan hebat, dan ketika sama sekali tidak ada pembebasan bagi mereka. Orang lain ada yang disiksa, orang lain ada yang dibunuh dengan pedang. Sebenarnya menyenangkan sekali jika mampu bangkit dan mengutip kitab suci seperti Masmur 34, di mana Masmur 34 ayat 7 dan 17 mencatat demikian, Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengagumkan sekali hal ini bukan? Dan Allah memang melakukannya. Tetapi bagaimana yang disebut dengan jalan lain? Orang-orang yang tidak luput dari ujung pedang. Bagaimana dengan mereka yang menderita? Stefanus bahkan berkata kepada para pemimpin agama pada masanya, Nabi-nabi mana yang tidak dianiaya nenek moyang Anda? Nabi-nabi tidak pernah terlepas dari hal-hal semacam itu. Dan kita tahu bahwa Stefanus sendiri adalah martir pertama karena iman Kristen. Sebelum mereka merajam dia sampai mati, Stefanus mengatakan, sebagaimana yang dicatat dalam kisah para rasul 7:52, ayat Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus memanggil Saulus dari Tarsus, seorang farisi muda yang brilian, dia berkata, Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini dicatat dalam kisah Rasul 9 ayat 16. Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada kita dalam Yohanes 16 ayat 33 demikian, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Paulus dan Barnabas dalam salah satu perjalanan misi mereka dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sebagaimana dicatat dalam kisah Rasul 14 ayat 22. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang yang menunjukkan iman dengan cara memenangkan peperangan dan dibebaskan. Tetapi ada juga bahkan banyak sekali jumlah mereka yang menderita karena iman. Di dalam sejarah gereja yang panjang, dicatat pula tentang Waldensias, Albigenses, dan juga Huguenot, Skotis, Covenanters, dan lain-lainnya. Seorang penyair wanita sangat menderita. Begitu menderitanya ia, sampai-sampai pihak gereja harus membaptis dia dibak mandi di rumahnya. Dia menjerit kesakitan kalau disentuh. Wanita ini menanggung kesakitan yang tidak terkatakan sebelum dia akhirnya sampai ke hadirat Tuhan. Dan sekarang ini kita tahu ada ribuan pahlawan iman terbaring kesakitan di tempat tidur. tetapi membaca tentang kemenangan besar yang diraih dalam hidup memang menyenangkan. Menyenangkan sekali bisa menceritakan kesembuhan Anda. Tetapi bagaimana dengan mereka yang menderita? Bagaimana dengan misionari yang tidak dikenal, yang sedang berjuang di ladang misi, yang harus menderita bagi Yesus? Bagaimana pula dengan hamba-hamba Tuhan yang harus menderita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyajikan sesuatu kepada Anda yang baru saja saya pelajari berkaitan dengan pertanyaan ini. Rasul Petrus mengatakan dalam surat 1 Petrus 4 ayat 12-13 demikian, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. kemudian kepada jemaat di Kolose Paulus mengatakan dalam Kolose 1 ayat e 24 sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu Jemaat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana cara Paulus menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus Bukankah penebusan Kristus bagi kita sudah lengkap dan sempurna? Memang benar, tetapi ada penderitaan-penderitaan tertentu yang dialami Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini yang merupakan penderitaan tak tergantikan. Penderitaannya yang menyelamatkan itu terjadi di kayu salib, tidak satu pun dari kita yang bisa menggenapkannya. Tetapi Anda dan saya, jika kita berpihak kepadanya, maka kita harus membayar harganya. Mungkin beberapa dari kita hanya merasakan penderitaan ringan. Saudaraku, berikut ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi seorang hamba Tuhan. Ketika pertama kali dia menderita penyakit kanker, Tuhan menyembuhkan dia. Dia waktu itu sangat bersuka cita akan kebaikan, kebaikan, Kasih karunia dan juga kemurahan Tuhan atas dirinya Dia memuliakan Tuhan karenanya Dan dia berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan segala kemuliaan jika Tuhan menyembuhkannya Menurutnya dia memang terlalu keras menceritakan apa yang Allah sudah perbuat bagi dirinya Kemudian dia mulai menerima ratusan surat dari semua orang-orang yang menderita kanker dan minta didoakannya. Dan saudaraku, hamba Tuhan ini berusaha setia membawa mereka satu persatu dalam doa. Tetapi acap kali dia mendapatkan surat dari orang yang terkasih yang mengatakan bahwa salah satu dari orang-orang kudus sudah bersama-sama dengan Tuhan. Allah memang tidak selalu menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Memang ada beberapa yang disembuhkan, tetapi ribuan masih berada di rumah sakit dan bahkan ribuan lainnya terbaring di tempat tidur dalam kesakitan. Tahukah Anda apa yang Allah perbuat supaya dia sembuh dari penyakit kankernya? Allah memberi dia penyakit yang lain lagi. para dokter bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendiagnosa penyakitnya. Dan dia tentu saja begitu menderita. Menurut hamba Tuhan ini, Tuhan sedang berkata kepadanya, Aku akan memberikan duri dalam dagingmu supaya kamu menutup mulut. Kamu terlalu banyak membual tentang caraku bekerja demi kamu. Aku ingin supaya kamu ingat Bahwa aku tidak selalu menyembuhkan orang sakit. Orang-orang yang benar-benar menderita adalah orang-orang kudus yang hebat. Merekalah yang mengerti makna beriman yang sebenarnya. Kamu tidak mengerti apa artinya mempercayai aku di masa-masa seperti itu. Dan saudaraku, Tuhan membuat hamba Tuhan ini berbaring dan dia tidak pernah semenderita saat itu. Tuhan mengirimnya ke dalam peperangan dengan hepatitis dan dia berpikir bahwa Tuhan melawannya. Dia datang kepada Tuhan dan membicarakan hal ini. Dan pada saat itulah, Tuhan berbicara kepadanya dalam pasal ini tentang yang lain. Mereka yang dibunuh dengan pedang, orang-orang yang menderita, dan yang menjalaninya dengan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda dalam keadaan sehat dan menyampaikan kesaksian Anda dan menceritakan bagaimana Allah sudah menyembuhkan Anda, atau mungkin ketika Anda bangun dan mengatakan betapa suksesnya Anda dalam berbisnis, saya ingin ingatkan Anda bahwa sejumlah besar hamba Tuhan dewasa ini menderita. Mereka membayar harga yang luar biasa. Taukah Anda cara mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan iman. Mereka mempunyai iman yang lebih kuat daripada saya. Dan menurut saya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang lebih dipilih daripada saya. Saya merasa rendah oleh beberapa surat yang dikirim oleh para hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Allah. Mereka terselip dalam tempat-tempat yang jauh terpencil dan mereka menderita karena imannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penulis surat kiriman Ibrani ini berbicara tentang sekelompok orang yang hidup karena iman. Dia menyebut mereka dalam tanda kutip yang lain. Saya menyukai sebutan ini. Saya harap Anda tidak melupakan yang lain. yang sekarang ini hidup oleh iman dan juga mati karena iman. Penderitaan sudah berakhir bagi beberapa dari mereka, dan mereka sudah sampai di hadirat Tuhan dan tidak pernah mati lagi. Bagian ini berarti bagi saya yang sebelumnya tidak demikian, dan saya harap ini juga menjadi sesuatu yang baru bagi Anda. Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 39 mencatat demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudaraku, janji apa yang belum mereka terima? Allah sudah membuat banyak janji, dan banyak diantaranya yang menerima janji-janji yang dibuatnya bagi mereka. Tetapi, janji-janji itu adalah janjinya yang akan digenapinya. Dan akan ada sebuah kerajaan yang didirikan di bumi ini. Mereka belum menerima penggenapan janji itu. Sebab Allah sekarang ini masih memanggil sebuah umat dengan namanya, seperti yang dinyatakan dalam kitab Ibrani. Membawa pulang jiwa-jiwa dalam kemuliaan. dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian baik di sini dinyatakan alasannya sebagaimana Ibrani 11:40 sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan Perhatikan, di sini dikatakan Allah memikirkan kita. Bukankah dia sangat baik? Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Anda lihat, Allah sangat sabar dalam memanggil umatnya dari dunia ini dengan namanya. Dan inilah yang disebut dengan gereja. Sebelum gereja itu sempurna, dia masih terus memanggil mereka. Saudaraku, di dalam pasal ini, kita melihat tentang dunia dan perbuatan iman. Saya hendak mengatakan sesuatu yang saya harap tidak disalahartikan. Saya tidak suka mendengar kesaksian seseorang yang baru diselamatkan seminggu, sebulan, atau tiga bulan, meskipun saya juga benar-benar bersuka cita atas keselamatan yang mereka dapatkan. Mengapa? Karena bagi saya yang penting sebenarnya, bukan pada saat dia diselamatkan. Tetapi yang terpenting adalah apakah mereka akan terus hidup dan mati oleh iman yang mereka baru miliki itu? Saudaraku, beberapa orang beranggapan bahwa iman adalah sesuatu yang belum dicoba. Sesuatu yang tidak bisa Anda pastikan. Sesuatu yang tidak benar-benar didasarkan pada sesuatu. Di sini kita mendapatkan serombongan saksi. Banyak di antara mereka yang berumur panjang. Mereka dikatakan hidup oleh iman. Mereka mengetahui kalau iman itu berfungsi. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak lagi menyampaikan pesan-pesan apologetika yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi saya hanya menyampaikan pesan-pesan dari Alkitab. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya membiarkan roh kudus melayani firman bagi banyak orang. Saya hanya mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, dan ketika melakukannya, saya menerima begitu banyak surat yang menyatakan bahwa Iman mereka dikuatkan. Anda tidak perlu memberitahu saya betapa mengagumkannya iman itu. Sekarang, saya sudah lama merasakannya, dan Anda tidak perlu memberitahu saya bagaimana iman itu bekerja. Saya sudah tahu kalau iman itu bekerja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang-orang membuat pesawat yang pertama, Dan bahkan ketika berbagai benda berterbangan di udara, ada orang-orang yang hadir dan mengatakan bahwa mereka tidak mempercayainya, dan mereka tidak mempercayai mata mereka. Banyak sekali orang yang dewasa ini sebuta kelelawar secara rohani. Mereka mengatakan, Aku ingin melihat buktinya. Jika Anda jujur dan bersedia menghapuskan dosa dalam kehidupan Anda, dan kemudian berbalik kepada Yesus Kristus dan mempercayanya sebagai juru selamat, maka tiga tahun dari sekarang, tidak ada seorang pun yang perlu membuktikan apapun kepada Anda. Mengapa? Karena Anda pasti tahu kalau iman bekerja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang di sekitar kita sekarang ini yang bisa mengatakan amin atas semuanya ini. Mereka sudah tahu kalau iman bekerja, iman beroperasi, iman adalah sesuatu yang nyata. Sudahkah Anda keluar dari lingkup dibuat percaya menjadi lingkup kenyataan? Sudahkah Anda tahu apa yang Yesus benar-benar bisa perbuat bagi Anda? saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup yang mereka hadapi. Sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa.